0: Y ahora, este es el momento de presentar, aquí en Conexión FM, el grandioso programa La Voz de Dios. La Voz de Dios. de victoria. Cuando La Voz de Dios, con la presencia del misionero Carlos Avilés. Buenas tardes, querida audiencia, un día más que estamos con ustedes, un miércoles sagrado para la honra y gloria de nuestro amado Redentor, y qué gusto verlos hermanos en el espíritu, ¿verdad? Y saber de que tenemos una audiencia cariñosa que nos sigue en esta su estación Conexión FM Fuerza Mexicana, y estamos pues estamos gozosos de traer esta programación cristiana que se transmite de lunes a domingo de 6 de la tarde a 6 de la mañana. De lunes a sábado una transmisión en vivo también de 6 de la tarde a 10 de la noche. Directamente de las plataformas de Conexión FM en las páginas de www.conexionfm.com y en Facebook Conexión FM Oficial. También tenemos hermanitos esperando. Con todo agrado y con mucho deseo de poderle servir de bendición a ustedes. Llámenos al 664-379-2894 y al 664-381-6106. Estaremos entonces presentes aquí, atentos, con Marisol ahí en la cabina, esperando sus llamadas. Dios te bendiga, Marisol. Dios te bendiga. Gracias. Y bueno, acá tenemos un saludos que queremos dar allá en, el, en la ciudad de, de Rosemead, California, que nos están escuchando. Allá está Freddy y, y también este, mi preciosa esposa que está ahí esperando también que me comunique con ella. Agui nos está saludando desde aquí, de la cabina. Que Dios te bendiga también. Y estamos teniendo también unos hermanos preciosos que nos están viendo en este momento, está George y, y su programa que tiene con los niños, es un programa que los llevan semanalmente, tienen su escuela este, de estudios bíblicos de, 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 de las edades de 5 a 8 años, 9 años y está creciendo ese grupo gracias a Dios, Dios los bendiga que sigan adelante tenemos también saludos para mi hermano Mike y su esposa Angie, también allá en la ciudad de El Monte, preciosa pareja, Dios las siga bendiciendo también a ellos, tenemos también saludos para nuestra hermana Maya y Tom, en la ciudad de, de Ontario, ellos están allá muy bien sentados en este momento atendiéndonos y que Dios también les guarde, saludos también a la, en la ciudad de Chiapas, tenemos un pueblo ahí que nos está escuchando. Así mismo allá en, en la ciudad de Puebla, tenemos a Chris y, y a la hermanita Mary, que también se llama muy fielmente a nuestro programa. Dios la bendiga. Y claro está, tenemos, Señor, a nuestros auspiciadores también, a, allí del programa Jesucristo Vive, para que ellos nos puedan también este, apoyar y sigan con nosotros en esta noche un abrazo muy cariñoso para todos ellos en este momento pues vamos a levantar nuestro nuevo programa que tenemos un mensaje muy 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 especial para ustedes continuando el segmento que tuvimos la semana pasada en el Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor en este momento levantamos Señor Padre mío este programa a tu trono de gracia Padre para que tú tengas a ver concederme Padre Santo las palabras Señor y todos los versos que tenemos acá ya seleccionados Señor para que puedan llegar al corazón de nuestros oyentes que Señor se hayan plantadas semillas nuevas frescas Señor y que caigan en tierra buena que caigan Señor en una tierra que dé, Señor Padre mío un crecimiento fuerte un crecimiento seguro un crecimiento de amor un crecimiento de misericordia un crecimiento de entendimiento un crecimiento con el deseo de hacer y querer siempre seguir adelante en la obra que esas semillas den frutos al ciento por uno Padre en el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús Yeshua, Hamashia damos la gloria y la honra a Él para que Él tome el control con su Espíritu Santo de esta noche Amén pues vamos a leer el, un versículo que tenemos separado para este tema. Está en Hebreos capítulo 9 y está en el verso 11. Dice así, la palabra del Señor. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, de este mundo. Cristo entró en ese santuario una vez y para siempre, no con sangre de machos, cabríos ni becerros, sino con su propia sang sangre consiguió la eterna redención. Entonces habíamos estado hablando de, también desde la semana pasada de cómo Cristo nos alcanza, como Cristo nos busca, como Cristo Él está deseoso de que usted, usted y usted y usted puedan venir a los pies de Cristo, arrepentirse y dedicar su vida a algo más provechoso. Estábamos hablando de que el tiempo de, de este tiempo, en esta época, es un momento muy crucial para la vida de nosotros, para nuestro entender para nuestro caminar es un tiempo muy crucial aparte de lo que esté sucediendo alrededor del mundo, aparte de lo que tenemos en, en, en nuestros oídos, lo que vemos a través de los programas, en que el mundo está en pánico, en que vienen tem, temblores, en que vienen también este, rumores, en que vienen también deseos de que el mundo está conflictivamente deseándose quitar unos a los otros el poder y el dominio, pero nosotros nuestra vida es la que depende también en este tiempo y entonces hemos, vamos a ir ahora al tema que habíamos dejado pendiente cuando hablamos acerca de, de cómo Cristo alcanzó a saqueo, cómo lo buscó Saqueo hizo un gran gran cambio en su vida que lo dejó como ejemplo para nosotros y en esto vamos a tomarnos unos minutos para entender cómo es el plan de Dios y dónde está él en este momento accionando, funcionando, en qué es, en qué es lo que Cristo Jesús está deseando que nosotros lleguemos a ese lugar también. Y vamos a empezar por Éxodo 19.3 y vamos a ir a ver algunos versos que nos van a ayudar a entender el trabajo que está haciendo Cristo en este tiempo y lo que nos va a llegar a nosotros a que podamos entender, entender el trabajo que tenemos delante de nosotros por hacer. Y dice el verso en capítulo 19 de Éxodo verso 3. Dice, y Moisés subió a presentarse ante Dios el Señor desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de, de, de Jacob, de, de des, denunciaréis a los israelitas, a vosotros, lo que hice a los egipcios y cómo os llamé sobre la saga alas del águila y os he traído a mí. Ahora sois. Y daréis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y expresó, en presencia de todas las palabras que el Señor les, les había hablado. Había en, mostrado él al pueblo de Dios en ese momento que él tenía delante de ellos un compromiso que tenía él que presentar y que ellos tenían la opción de rechazar o de aceptar. Entonces Moisés expuso esto al pueblo y todo el pueblo respondió a una sola vez, a una sola voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y dijo el Señor a Moisés, me voy a presentar en una densa nube para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y que para que me crean para siempre. Y Moisés contó todas estas palabras al pueblo escogido. En este momento, en lo natural, podemos entender que ya Dios declara que el pueblo de Israel es un pueblo separado para Dios. Pero ahora en este tiempo de nosotros en que nosotros somos la israel espiritual la cual es la iglesia somos parte nosotros de ese especial tesoro que dios mencionó al pueblo de israel de hecho en ese momento ellos eran el pueblo de dios el único pueblo que había sobre la faz de la tierra en ese momento pueblo pequeño fue el único pueblo que había conocido a Dios por eso es calificaban entrar en esa categoría siempre el hombre ha declarado su habilidad para obedecer a Dios pero de acuerdo a su manera voy a repetir siempre el hombre ha declarado obedecer a Dios pero de acuerdo a su manera y siempre ha demostrado el fracaso lo hemos conocido conocemos lo que nosotros hemos hecho en nuestro caminar en nuestra vida si ellos los israelitas en ese momento cuando Dios les presentó el desafío ellos hubieran dicho o respondido de que tal condición para ellos era imposible de seguir, así hubieran entregado su corazón a Dios y Dios hubiera hecho el gran favor de darles un nuevo corazón que ellos pudieran haber podido cumplir con los requisitos que estaba pidiendo Dios en ese momento. Más ellos, como digo y repito, pensaron que podían tener la fuerza, la convicción o el control de ellos mismos para poder obedecer y cumplir, lo cual hemos visto a través de los siguientes pasajes que el pueblo falló y este pacto que hace aquí Israel con Dios fue uno de los <coughs> fue un capítulo antes de que Dios descendiera al monte Sinadí y entregara en las manos de Moisés las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios en unas piedras. El pueblo de Israel tuvo que ver que estas órdenes que venían escritas en esas tablas fueran implantadas en sus corazones para poder ellos aceptar las condiciones, obligaciones y preceptos que habían y que la ley demandaba. Mas sin embargo, fue todo lo opuesto. En ese momento, cuando Dios dio las tablas de la ley, fue cuando empezaron a, a establecerse el orden de servicio de los sacerdotes, los cuales iban a ministrar dentro del tabernáculo. Terrenal. Y los sacerdotes fueron ungidos y hechos miembros de una categoría especial dentro del pueblo de Israel para servir dentro del tabernáculo. Pero ese orden de sacerdocio siempre se acababa con la muerte del sacerdote por lo cual el pueblo tenía que escoger al siguiente sacerdote que iba a tomar lugar y le hacían el juramento para que sea el nuevo sacerdote y así en diferentes tiempos de las edades de Israel fueron cambiándose un sacerdote tras otro sacerdote ahora movámonos a ver el sacerdocio Inmortal que nunca necesitó reemplazo, el sacerdocio de nuestro amado Jesús, el sacerdocio eterno, y lo vamos a poder ver en el libro de Hebreos, capítulo 8, del verso 6 en adelante. Dice así la palabra, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús por cuanto él es mediador de un pacto mejor, basado en mejores promesas. El primer pacto que hubiera sido sin defecto no se hubiera procurado un segundo pacto repito si el primer pacto hubiera sido sin defecto no hubiese sido necesario un segundo pacto pero dios respondiólo y dijo vienen días dicen señor en que concertaré con la casa de israel y la casa de Jugá y de judá un nuevo pacto un nuevo acuerdo como nos dice, nos dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Hebreos, por ahora, dice él, pero ahora, pero ahora, desde la cruz, eso toma lugar desde la cruz cuando dice Pablo, pero ahora, o sea, en el momento que Cristo sube a esa cruz, hay un nuevo pacto que es en la sangre de Cristo Jesús. Y este pacto es superior y, to, y toma el lugar del antiguo pacto que estaba basado en la sangre de los animales que eran sombra y, 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 y copia de lo que iba a ser el sacrificio de, de nuestro amado Jesús. Los animales tomaban lugar en ese tiempo derramando su sangre. Él es ahora nuestro mediador. Cristo ejerce las funciones entre Dios y el hombre según los arreglos y condiciones que exigía la ley. El nuevo pacto tenía sus normas, reglas y obligaciones que Dios pedía al pueblo de Dios. Y jamás, nunca Dios pidió algo que no se pudiera cumplir, hermano. ¿Por qué eres tan duro y de tanto trabajo y tanto tiempo que se pierde en cumplir las ordenanzas del Todopoderoso cuando Él nunca va a pedir algo que no se pueda cumplir? Este nuevo pacto está basado básicamente en la santificación del pecador y que sus pecados sean borrados lo que el antiguo pacto no lo podía hacer por la sangre de los animales Cristo Jesús dijo tengo que hacerla con mi propia sangre y él le dijo al padre yo lo hago padre ya no más sacrificios de animales yo me voy a sacrificar por una vez y por todas por la salvación de toda tu creación, Padre. Y dice Hebreo 9.11 Pero Cristo ya vino, como leímos los versículos al comienzo del tema, ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos el santuario donde él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por la mano del hombre, es decir, no es de este mundo. Este es uno de los versos más importantes que hay en la Biblia, porque en este verso nosotros podemos entender cuando ponemos atención a estas palabras, el apóstol Pablo presenta aquí en sus propias palabras demostrando lo maravilloso que supera la ofrenda de nuestro amado Salvador a todos los tipos y ceremonias del antiguo pacto que solo eran sombra del santuario celestial en este tiempo porque aquí Cristo no es una estructura débil. En lo que explica Pablo, Cristo entró en este santuario una vez para siempre, no con la sangre de los machos cabríos, ni la sangre de los becerros, los, ni las cenizas de la becerra rociada a los impuros, que santificaban para purificar la, sang la, la, la carne, Sino con su propia sangre consiguió una eterna redención. Si donde usted es redimido, hermano, cuando usted es ya aceptado y que sus pecados han sido perdonados, eso es para toda la eternidad. Ya no tiene usted por qué volver a las andanzas del mundo y del pecado. Sería eso, pisotear la sangre que él ha derramado por usted. No puede volver a los bajos instintos que teníamos antes. No podemos nosotros volver a revolcarnos como la puerca que re le regresa al lodo. Acá Cristo Jesús nos da a entender que él no era una estructura débil como el tabernáculo que había terrenal en la antigüedad que se armaba y los, los, los israelitas corrían, cuando veían el templo este, ya armado, corrían con sus corderos a pedir perdón y luego marchaban, desarmaban el tabernáculo y marchaban ellos por el desierto y después de dos o tres semanas que se detenían, Tenían que armar otra vez el tabernáculo y ahí venía corriendo otra vez el pueblo de Israel a ir con sus con sus corderos a pedir perdón por los mismos pecados que ellos habían confesado anteriormente. Los habían vuelto a cometer y corrían otra vez al, al, al tabernáculo a, perver, a pedir perdón para que Dios les alcanzara su perdón. No era posible que siempre estuvieran ellos armando y desarmando el tabernáculo y siempre llegando a pedir perdón por las mismas razones que ellos habían cometido pecado la vez anterior. Ahora quiero hacer una comparación hipotética. De cómo muchas veces nosotros actuamos. Voy a hacer una comparación. Cómo hay aún cristianos que pedimos que Cristo nos perdone. Hipotéticamente es como poner a Cristo en la cruz otra vez. Pedimos perdón y bajamos a Cristo de la cruz. Y seguimos con nuestra vida diaria. Y luego otra vez caemos en el mismo pecado y ponemos a Cristo otra vez en la cruz para pedirle perdón, que nos perdone. Y terminamos esa oración y lo bajamos de la cruz. Y así estamos, subiéndolo y bajándolo de la cruz. ¿Cómo es posible que actuemos por decir así, igual que el pueblo de Israel? En el desierto, armando y desarmando el tabernáculo, armando y desarmando el tabernáculo. Mucho más es preciosa, valiosa, incomparable la sangre de Cristo quien por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Él purificará vuestras conciencias de las obras que llaman que llevan a la muerte para que sirváis al Dios vivo para siempre hermanos vamos a ir a un corto de dos minutos y volvemos con este precioso mensaje si oh, oh, oh. Para oh, al otro lado tú pasarás Y allí tú pasarás. Un, dos, tres Conexión FM Fuerza ¿Qué? Mexicana, mexicana. ¿Qué? 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 Vuelta, regresando con ustedes. Gracias, gracias audiencia que nos están viendo aquí en conexión SM Fuerza Mexicana y estamos con ustedes directamente con el programa La Voz de Dios con un servidor Carlos Avilés que estamos aquí desde Tijuana, Baja California y saludos a todos los que nos escuchan también allá en en lugares como en Chile, Argentina y nos hemos podido contactar con ellos, nos han llamado gracias a Dios por todos ellos y queremos hermanos este decirles de que siempre en nuestras oraciones los mantenemos a toda esa audiencia que nos está siguiendo y en este momento pues estábamos nosotros llevando este tema acerca de Cristo Jesús es el mismo ayer hoy y para siempre tema que empezó la semana pasada y los estamos continuando en este día para cerrar el tema Y él es siempre el mismo ayer, hoy y por siempre Él vino a esta tierra cuando llegó aquí Para corregir tu pasado Para bendecir tu presente y asegurar tu futuro Entonces hubieron cosas en el pasado que nosotros hemos cometido Hemos hecho, hemos practicado y, y a través de todas esas acciones que hemos hecho del pasado, Cristo viene a que se corrijan, a que en este tiempo podamos nosotros saber cómo pedir un perdón que sea serio delante de la presencia de Dios. Y hemos visto cómo en el tema de la semana pasada, cómo saqueo, lo tomamos como ejemplo. Él hizo un acto que en toda la Biblia no se ve, ni, se, ni algo que sea de demuestra en, en la manera como él se reconoció como culpable. ¿Qué fue lo que hizo y cómo fue aceptado por Cristo Jesús? Y en este tema nosotros vamos a continuar y estamos hablando de cómo... Cristo Jesús en este momento, en el santuario celestial, él está pidiendo a usted que corrija su pasado para que usted sea bendecido en el presente. Al decir que corrija el pasado no quiere decir que los hechos que su sucedieron van a cambiar. No, lo que pasa es la expresión que estoy buscando y usando en este tiempo es para que usted en este tiempo, en estos este, días que usted vive hay personas que usted fueron heridas, que tal vez usted abusó o usted este, dañó o usted en, en algún, de alguna manera cometió diferentes pecados con diferentes organizaciones o diferentes este, eh, cosas, familias, vecinos que usted haya hecho daño. Ahora en este tiempo usted tiene el tiempo de ir a pedir perdón, a pedirles perdón, porque usted no lo hace, eso va a estar pendiente en el libro de sus obras, en el libro de, las, de los hechos, en el libro que está de la vida. En todos esos libros que van a salir cuando Cristo Jesús, que ahora está en el santuario celestial, pidiéndote que tú corrijas lo que pasó en el pasado y limpies tú tu récord con el Padre. Entonces, este mensaje necesariamente va in, in, direct, dirigido a, a aquello. Por eso usamos el, 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 el encuentro que tuvo Jesús con saqueo pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos del santuario donde él ministra es el más grande y el más perfecto no es hecho por la mano del hombre es decir, el lugar donde él habita ahora no es de este mundo Cristo Jesús hizo lo que ningún otro sacerdote había hecho más jamás Él ofreció un sacrificio que era completo lo que significaba que nunca iba a tener que repetirse como los otros sacerdotes que repetían y repetían y repetían. Por eso el santuario celestial y su reino está establecido seguro. No se desarma ni se vuelve a armar. Es un edificio. Es una ciudad. Es todo un lugar donde allí se alcanza el perdón, la gracia. Por la eternidad. Y nosotros nos... Y a nosotros nos tocó tomar el lugar de esa Israel que no supo mantenerse en el pacto con el Padre. Lo hemos leído en el primer, la primera parte del segmento. Que el Padre les ofreció al pie, de, al pie del monte Sinaí y dejaron su ley, dejaron las misericordias que Dios les ofrecía para irse a servir a dioses paganos. Hay cosas por las cuales Dios nos ha escogido a nosotros. Nos ha elegido. Nos ha predestinado. Efesios capítulo 1. Tú, hermano, que me ves en este momento, eres un verdadero escogido. Tú eres elegido y predestinado. Hermana que me escucha. Usted, sus hijos, su esposo. Tú eres un algo especial, eres un tesoro especial, lo mencionó Jehová cuando habló con Moisés. Dijo, ustedes son un pueblo que son tesoro especial para mí. Nación de sacerdotes, les llamó a ellos. Tú lo seguirás siendo tesoro especial, sacerdote, allá en las regiones celestiales, con tu familia. Siempre y cuando entiendas cómo es que Dios está obrando en tu vida. Siempre y cuando dediques tu tiempo, el tiempo, en este tiempo en que hemos estado encerrados en nuestras casas. Hemos tenido que usar en nuestro tiempo en buscar a Dios, en buscar a, al que estaba en enfermedad, necesitado. Para que el plan que Él tiene se lleve a cabo en favor de los tuyos. Lo cual quiere decir que Dios ha trazado un plan contigo y conmigo de manera anticipada. Y todo lo que Él hace en nuestro favor nunca fue porque lo merezcamos. No, no, no. Fue hecho simplemente por la gran misericordia y el gran amor que tiene por ti y por tu casa. Nunca fue porque lo merezcamos. Porque siempre cuando él mostró su amor y su misericordia. Es cuando nosotros andábamos en los peores días del pecado en nuestra vida. Y allí es donde llegó y nos alcanzó. Porque él sabía que estábamos yendo a camino de muerte. Dios. Lo que ha dispuesto para todos nosotros siempre ha sido en base a su inconmensurable amor. Lo único que pide a cambio es que tú le des tu corazón. Y como en tu corazón está el amor por tu familia, le entregues también a toda tu familia. Esa es la misericordia de Dios, salvarte a ti y a toda tu casa. Jamás nunca ha sido porque seamos mejores que otros. Él no nos busca porque la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Por eso es que él insiste en llegar a ti y entrar a tu casa. Porque sin él estás perdido, hermano. Estamos perdidos. No fuimos muchos los llamados. Ni los más por ser más sabios. Él nos escoge de lo más necio de este mundo. Él escoge para avergonzar a algunos. Y Él se ha glorificado más tarde. De lo más mil y menospreciado eligió Dios. Para crear lo que no era, lo hizo que sí sea. Yo vengo de un pasado del pozo cenegroso, pasado donde yo anduve en pecado, en diferentes situaciones, ensucié mi vida, ensucié mi alma, ensucié a los que estaban conmigo, mi casa, mi hogar, pero él un día vino y me rescató, porque él sabía que los caminos que yo seguía, eran caminos de muerte, y claramente se manifestó a mí, y me habló, y me dijo, si no me escuchas, la muerte te espera atrás de esa puerta. Fue algo grande, pero fue algo en cómo Dios en mi vida se glorificó. Dios no se fija en la posición social, Él no se fija si somos pobres o ricos para trazar sus propósitos en esta tierra. Dios lo que está pidiendo en estos tiempos cruciales es una entrega total. Y Él se encargará personalmente de capacitarte, enseñarte y equiparte para que puedas obedecer. Y para esto nos ha elegido y nos ha tomado para que podamos responder a su propósito en todo el tiempo que habitemos en este planeta. Tengamos la oportunidad de alcanzar la santidad y podamos traer a otros a los pies de la cruz. Él está buscando no solo seguidores. Él no está buscando simplemente oidores. Que digan que tienen fe en Cristo. mas en la verdad no hacen ninguna obra que muestren que tienen fe en él. Como decía el apóstol Juan el Bautista, mostradme, mostrad, mostrar frutos dignos de tu arrepentimiento. No es simplemente arrepentirse, no es simplemente llorar de rodillas en un altar de la iglesia y pedir perdón. Pero después que salgas de ahí, de ese lugar, tú tienes que mostrar que tienes en tu deseo, mostrar que ya eres un hombre cambiado y entender que la fe sin frutos es una fe muerta. Lo que Él quiere es edificar soldados para Cristo, gente que siempre desee ser embajadores de Él, que hablemos como Cristo, que pensemos como Cristo. Cuando nos acercamos más al Salvador de nuestras vidas, nos alejamos más del fuego, del lago de fuego. Estamos más cerca a Él. El fuego que Él tiene es un fuego purificador. El fuego que Él tiene es un fuego que nos santifica. Él quiere que seamos como Él es. Para que cuando Él venga en su venida los que estemos con el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, no seamos destruidos, no seamos acabados, porque el fuego que trae la venida de Cristo Jesús, el fuego que rodea al Padre, el fuego que rodea al Hijo, al Espíritu Santo, es una energía de pureza, de amor, de perfección, que cuando cualquier cosa que sea de las tinieblas o de que esté en pecado y se acerque hacia donde ellos están, la, la persona es destruida. Ellos no lo destruyen, sino la condición en que está la persona sola se destruye al acercarse en pecado a la energía santa de Cristo Jesús. Es por esto que Él quiere que nosotros seamos llenos de ese fuego salvador que Él tiene. Principalmente hagamos la obra en nuestra casa, en nuestra comunidad. Pero no lo hacemos esto solo. ¿Qué dice Juan 14, 15? Vamos a Juanito. El apóstol Juanito 14, 15, si me amáis, guardéis mis mandamientos, y yo, dice el Señor, rogaré al Padre para que os dé a otro Consolador, que esté con vosotros para siempre, no es vamos a estar solos. Él es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, le dijo a sus siervos, a sus apóstoles, lo conocéis porque está en vosotros y estará en vosotros. Y no os dejaré huérfanos, dijo Jesús. Volveré también otra vez por vosotros. Gloria a Dios. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice el Señor. Por eso declaramos que nosotros vivimos, porque Él vive. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué preciosa promesa que tiene Dios para los que le siguen y le obedecen. Gloria por esto. Por eso digo, como decía, qué precioso es Dios que nos ha equipado, que nos ha dado las arras del matrimonio, de las bodas, que nos ha escogido en su preciosa iglesia, por la cual nosotros podemos estar contentos de que Cristo sí está con nosotros, de que Él está viviendo en este tiempo, Está deseoso, ansioso de que tu nombre sea conservado en el libro de la vida. Y así como vimos la última vez acerca de saqueo. En que pudimos entender cómo saqueo dejó entrar a Cristo Jesús a su casa. En el cual Cristo se invitó él solo a conocerlo a él y conocer su casa y su familia él vino y entró a él al lugar donde él vivía y cuando Cristo llegó la presencia del Espíritu Santo llenó toda esa casa y Cristo dijo yo soy el que te visita el gran yo soy el hijo de Dios saqueo Quiero que sepas que yo he venido a corregir tu pasado, a bendecir tu presente y asegurar tu futuro. Saqueo, este encuentro no es una casualidad. Este encuentro ha estado en los calendarios de mi padre. Y este encuentro es para que tú sirvas de ejemplo a mucha, mucha gente. Ahora que tú me has hecho entrar, tu nombre será dicho, predicado y mencionado por millones de personas en los altares de las iglesias como ejemplo de alguien que vivía en lo que tú hacías, saqueo. Y de acuerdo a la opinión de lo que el pueblo habla acerca de ti, Saqueo, saben que tú robas, saben que tú cometes mucho, desmanes, en que el pueblo sí no te ve como miembro del pueblo de Israel, es más, todos te odian, pero saqueo, a lo débil, a lo despreciado, a lo que nadie quiere a eso se he venido yo a buscar y por eso que yo vengo a este momento en este día, abrir tu corazón Saqueo Saqueo tenía que tomar una elección personal hasta ese punto que él simplemente había sido un espectador cuando lo vio a Jesús, él tuvo que tomar un, una decisión rápida y dice que Saqueo Poniéndose de pie, él declara, en este día, dice él, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres. Él dice, doy la mitad de, los, de mis bienes a, mis, a los pobres. Él, él veía que había mucha pobreza en, en toda esa región. Y es lo que había dicho Jesús, Alcanzar al pobre, al necesitado, al angustiado, al, al, al que esté quebrantado de corazón. A esos yo he venido a sanar, dijo Jesús. Y saqueo hace esa obra. Y no solo eso, dijo. Y a todos aquellos que he defraudado, les devuelvo cuatro veces los que le he quitado. Y él cumple con lo que el libro, el libro de Levíticos pedía. De cuando alguien robaba algo. Entonces, Saqueo cumple con el Antiguo Testamento. Y cumple con el Nuevo Testamento. En esas cuatro palabras que él declara que él va a hacer. Lo cual impresionó a nuestro amado Salvador. Y dice... De cierto, de cierto les digo que la, la salvación llegó a esta casa. Y no solo eso, dijo él, quiero agregar más. Les dijo a todo el pueblo que estaba ahí reunido, a los curiosos que decían, ¿cómo es posible que un profeta entre a la casa de un pecador? Y solo, no solo eso, dijo él, ustedes también lo tienen que perdonar. Porque él es un hermano de ustedes. Saqueo se queda impresionado por las palabras del amado Salvador. Y les dice. Saqueo de hoy en adelante tiene que ser tratado como parte del, del, del pueblo de Dios. Aceptado en las sinagogas. Aceptado en sus casas. Aceptado en el, cualquier lugar que él esté. Porque él ya se declaró justo delante de mí. Saqueo declaró que el pasado ya lo tenía él puesto en su calendario para arreglar todas las deudas que él tenía. En este tiempo tú también tienes que arreglar tu calendario delante del, del amado. Tú, tío, joven que me estás escuchando, que tú tuviste un encuentro con una jovencita hace muchos años. Y de ese encuentro tuvieron un niño. Mas tú huyiste del, del escenario y nunca más te, te entendiste de la criatura que nació. Mas sin embargo esa niña que nació ahora ya creció. Y ahora está buscando quién es su papá. Tú puedes ir a arreglar ese asunto del pasado y corregirlo buscándola. Tratando de ver dónde está tratando de ver cómo está, tratando de ver cómo te puedes empezar una nueva relación con ella. O si tú, hombre que me escuchas, has defraudado, has robado, has hecho diferentes tipos de malos manejos y dejaste a muchas personas, como ocurre ahora en este tiempo, que la, las tarjetas de crédito son robadas, son adulteradas las tarjetas de crédito siempre están afectadas por muchas personas que roban a través del internet a través de, de los sistemas de redes y quedan unas personas a veces con sus finanzas destrozadas tienes que tú arreglar todo ese pasado y como dijo Saqueo Devolver el dinero que robaste Arregla cuentas No es simplemente ir a la iglesia Y arrodillarse y pedir perdón Usted tiene que ir a corregir Todo el daño que hizo Si lo puede hacer, hágalo Porque tiempos vienen En este momento hermanos Y nosotros somos los llamados A llevar el nuevo mensaje De Cristo Jesús somos los elegidos en este tiempo para entrar al arca celestial. En este tiempo es el tiempo del santuario celestial, donde está Cristo allí esperando oír tus ruegos, mandar su Espíritu Santo a que te ayude en este tiempo. El tiempo es muy corto que nos queda en esta tierra, a que no le fallemos a nuestro amado Salvador y salgamos adelante con el mensaje que tenemos ya en mente y en nuestro corazón, el mensaje que se tiene que dar para que la gente tenga un cambio que hacer, para que los que oyentes, los que te escuchen, entiendan lo que Dios está diciendo en el mensaje del 14 capítulo del libro de Apocalipsis, que dice a gran voz vino un ángel del cielo y con poder y dijo renunciad a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio y adorar al que hizo el cielo la tierra y el mar y las fuentes de las aguas y un segundo ángel lo siguió diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia la que había dado de beber a todas las naciones del vino del pudor de su fornicación eso ya está por suceder. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Este también beberá del vino de la ira de Dios. Vaciado puro en la copa de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre. Ante los ángeles y el cordero. Entonces hemos entendido. En esta noche por lo que hemos tocado de que Dios está buscando un pueblo, está buscando a hombres que estemos nosotros decididos a entregar todo de nuestro ser en él, para que él nos llene, nos equipe con todo lo que tiene del Espíritu Santo en nuestra vida y podamos nosotros ser dignos de él, podamos ser nosotros servidores de él, porque en este tiempo él está buscando siervos fieles, Gracias a Dios por este precioso mensaje que Dios nos está dando en el cual nosotros podemos entender de cómo el, el, el saqueo, un hombre que era despreciado de todas las personas y todo el, el, el lugar donde vivía, cómo él se hizo un hombre justo delante de Dios, arregló su pasado, recibió la bendición en el presente y su futuro está asegurado. Así somos nosotros, hay muchos saqueos por ahí, gracias a Dios porque puedan entender que vengan a Cristo y reciban de parte de Él el perdón, reciban de parte de Él la santificación y reciban de parte de Él más tarde la glorificación. Gracias pueblo amado que me escucharon en esta noche, el tiempo se nos terminó, Dios me los bendiga a todos, seguiremos con el tema la próxima semana. Amén. en conexión FM este fue su programa la voz de Dios con el misionero Carlos Avilés escúchanos a la misma hora por conexión FM no estés al mar, lo tengas que